0: Pascal, quand je tire à pile face, j'ai 50 de chance que ça tombe sur pile, 50 de chance que ça tombe sur face. Mais si je, j'ai trois fois d'affilée pile, c'est quoi ma probabilité d'avoir face à la quatrième
1: fois? Eh bien, surprise, c'est encore 50 <rire> euh, C'est sûr que des gens qui résistent après quatre coups la probabilité est moindre, hein, c'est le tour de pile de passer, mais ça passe pas comme ça. Non. Euh, les probabilités n'ont pas de mémoire, exact. Euh, mais c'est une erreur que font couramment les joueurs.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes seraient tombées dans le panneau, mais pas mon collègue, Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence sciences Presse. Aujourd'hui, on va parler de probabilités. Ici Baudin est et bienvenue au détecteur de rumeurs, le balado. Pascal on est nul avec les probabilités là. Euh, on, on, beaucoup de gens sont nuls en tout cas <rire> Oui,
1: c'est, c'est, c'est connu c'est même, connu. c'est même tellement connu que le, le, le marketing joue avec ça ouais. euh, prends l'Auto-Québec l'Auto-Québec dans sa publicité de la 649 insiste sur le fait qu'on a une chance sur 14 millions de gagner ce qui est vrai, si on calcule le nombre de combinaisons possibles à la 649 on arrive à un énorme chiffre 13 900 000 quelque chose donc on arrondit à 14 millions et donc effectivement, on a une chance sur 14 millions d'avoir la bonne combinaison on est tous conscients que c'est un petit chiffre. Mais on se dit, ben, au moins, j'ai une chance. Mais imaginons maintenant qu'on prenne ce chiffre-là à l'envers, qu'on le transforme en pourcentage. Ça donnerait, vous avez 0,000007 de chance de gagner. Euh, 5-0 avant le 7. Alors, évidemment... Personne ne ferait une pub comme ça parce que tout le monde dirait instantanément ⁇ Ben oui, mais j'ai aucune chance de gagner avec un chiffre aussi faible que ça. Ouais. ⁇ Et pourtant, c'est le même chiffre que 1 sur 14 millions.
0: Absolument, mais ça n'a pas du tout le même effet. Pourquoi on est mauvais comme ça avec les chiffres
1: ?⁇ ben, C'est la faute de notre cerveau. C'est un peu mmh. comme si notre cerveau avait pas été fait pour les probabilités. et... En réalité, c'est exactement ça. Il n'est pas fait pour les probabilités. Notre cerveau est le résultat de centaines de millions d'années d'évolution. Forcément, nos ancêtres n'avaient pas besoin de calculer les probabilités, puis des 1 sur 14 millions. Euh, on, on, nos cerveaux sont faits pour sauter à la conclusion la plus simple, la plus mmh. évidente. C'est ça qui fait que souvent, on va trouver une réponse rapide, on va raisonner de façon intuitive. Mais les maths, en général, ça demande une réflexion, un moment d'attention. Les maths, en général, ce n'est pas intuitif. Mmh. Et un des résultats de ça, malheureusement, c'est que c'est très facile pour un désinformateur qui voudrait nous manipuler ou juste quelqu'un qui serait bon en marketing, très facile de nous impressionner avec des gros chiffres. Mmh. Hein, un gros chiffre, ça frappe l'imagination comme 1 sur 14 millions et souvent, on on en perd notre sens critique. On, on oublie de se demander « mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, 1 sur 14 millions? Mm-hmm. » Puis il y a un autre résultat malheureux de ça, c'est que plusieurs personnes vont comprendre que 10 chances sur 100 d'avoir une maladie, ce serait plus risqué que une chance sur 10 d'avoir la même maladie, alors que pourtant, c'est la même chose. »
0: Ça veut dire la même chose, euh, mais il y a aussi la question des, des mots qu'on utilise là, pour accompagner les chiffres qui peut aussi quand même avoir une influence sur notre compréhension là, des probabilités.
1: Clairement, et j'ai un exemple pour ça, pour te donner. Euh, c'est, c'est tiré finalement d'expériences qui ont été faites souvent aux États-Unis et euh, un peu au Québec pour tester la compréhension qu'ont les gens des chiffres. Alors, si je te demande, lequel de ces deux traitements est le plus sécuritaire celui qui a un taux de survie de 90 ou bien celui qui tue 10 patients sur 100.
0: Mais moi, je veux dire que c'est la même chose. Là. C'est ça. Mais là, tu voyais le piège
1: <rire> à des ça. kilomètres à la ronde, mais beaucoup de gens ne verront pas le ouais. piège parce que notre premier réflexe va être de dire ben, c'est le premier qui est le plus sécuritaire, celui qui a un taux de survie de 90 Pourquoi? Parce que on a choisi des mots magiques, un taux ouais. de survie, et beaucoup de gens vont spontanément dire « Ah ben il y a un taux de survie de 90 ouais. %.» euh, celui qui tue 10 patients sur 100, ben, ça veut dire qu'il y a aussi un taux de survie de 90%, ouais. sauf qu'il faut prendre quelques secondes... Une gymnastique. Pour, ouais, une gymnastique mentale, quelques secondes pour y penser, pour que les engrenages tournent dans notre tête. Euh, quand on le dit comme ça, 10 personnes sur 100 qui meurent, ben, notre cerveau le perçoit intuitivement comme négatif et il pense pas plus loin.
0: – Oui, c'est incroyable. Puis il y a d'ailleurs euh, beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Là. C'était des études qui portaient sur le sujet des finances qui ont pu démontrer là, qu'on a tendance à percevoir les probabilités euh, qui évoquent un gain, dans ce cas-ci mettons la survie, beaucoup plus positivement que celles qui évoquent une perte, dans ce cas-ci, bien évidemment la mort. – C'est ça. Là, c'est le même phénomène qu'on parle de finances ou de, de statistiques en santé. Euh, puis, bien évidemment, tu l'as un peu dit aussi, plus on on doit faire un calcul mental compliqué, plus on a tendance à mal comprendre les Ben probabilités.
1: Dans mon exemple précédent, c'était 90-10. Donc, c'était plus facile à comprendre tout de suite, mais si on complexifie un peu mon exemple ici, je te dis laquelle de ces deux maladies est la plus inquiétante? La maladie qui tue 12,5 personnes sur 50, ou bien la maladie qui tue 250 personnes sur 1000.
0: Ben là, je sors ma calculatrice.
1: <rire> je pense que c'est la même chose. <rire> c'est la même chose, hein, même piège. Mais déjà, ouais. on s'en rend compte, c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'on fasse un calcul dans notre tête. OK, 12,5 ouais, sur ouais, 50, ouais. c'est un quart. 250 sur 1000, c'est un quart. OK, c'est la même chose. Mais ça m'a pris quelques secondes pour y arriver. Mm-hmm. Et la plupart des gens ne se rendront pas jusque-là. Ouais. notre premier réflexe va être de dire, oh. C'est la deuxième qui est la plus inquiétante parce mm-hmm. qu'elle tue 250 personnes plutôt que 12,5.
0: Exactement. Puis en plus, on a peur des chiffres en général. Là. Ça c'est aussi, ça, c'est assez bien démontré. Là. Euh, et on a vu quand même aussi que notre mauvaise compréhension là, des probabilités, là, on l'a beaucoup vu durant la pandémie. À un moment donné, je me rappelle, on pouvait lire… Euh, surtout de, sur les réseaux sociaux, que puisqu'il y avait dans les hôpitaux 50 des malades hospitalisés qui étaient vaccinés, ben ça voulait dire que la vaccination n'était pas efficace euh, parce que la moitié du monde qui était présent donc à l'hôpital était vacciné euh, Mais en réalité, les non-vaccinés étaient surreprésentés ben oui. parce qu'ils euh, représentaient une plus faible population, euh, plus faible proportion de la population à ce moment-là. Là. Tout à
1: fait. Disons ça autrement, euh, on peut imaginer qu'à ce moment-là, 80% ou peut-être même 90% des adultes étaient vaccinés. On sait évidemment qu'aucun vaccin, aucun médicament n'est efficace à 100%. Donc, inévitablement, il va y avoir des gens, des malades qui ont été vaccinés. Alors, ce qu'il fallait regarder, c'était, OK, si 10% de la population n'est pas vaccinée et que ces non-vaccinés représentent, donc, comme tu viens de le dire, 50% des gens hospitalisés, ça veut dire qu'ils occupent une place Disproportionnée, disproportionnée par rapport à leur nombre. Ça veut dire aussi que la probabilité d'être hospitalisé, si on n'est pas vacciné, ben, elle est plus élevée. Mmh. Fait, mais mais encore ça ne
0: rentrait pas dans ben la tête non, des Parce
1: gens. que là encore, il faut prendre quelques secondes pour y réfléchir ouais. avant que ça semble évident. Mais il faut donc prendre quelques secondes là puis la plupart du temps, on ne le fait pas. Mmh. D'abord te dit tantôt qu'on a peur ou on n'aime pas les chiffres. Effectivement, on s'en rend compte dans les études qui ont été faites en psychologie, quand on lit un paragraphe qui est plein de chiffres, on passe au paragraphe suivant. Mais en plus, si on prend l'exemple de nos non-vaccinés, forcément, la personne qui ne veut pas croire que le vaccin est efficace, ben, elle ne ah oui. prendra pas ces quelques secondes-là pour réfléchir. Alors, on est devant un, plusieurs handicaps en même temps qui, fait, qui font que la réponse n'est pas intuitive, il faut réfléchir, il faut prendre quelques secondes, mais on ne prend pas ces quelques secondes-là, soit parce que les chiffres font peur, soit parce qu'on ne veut simplement pas vérifier.
0: Peut-être qu'on va remarquer dans nos statistiques d'écoute que plus personne déjà nous écoute rendu ici euh, notre, dans notre podcast, là, mais bon, euh, blague à part, là, une des premières astuces euh, justement pour bien comprendre les probabilités, c'est de prendre son temps.
1: Bien, c'est de prendre son temps, c'est en fait très banal, ça semble banal de le dire, c'est ce qu'on dit aussi quand on parle de lutte contre les fausses nouvelles, prendre son temps avant de sauter aux conclusions, mais prendre son temps quand on parle spécifiquement de chiffres, de mathématiques, ben, c'est se rappeler que les mathématiques, c'est contre-intuitif et qu'on est pront à sauter de mauvaises conclusions. Il mm-hmm. ne faut surtout pas s'en culpabiliser. Il ne faut surtout pas se dire, ah, oh, c'est parce que moi, je ne suis pas bon en mathématiques, je ne suis pas assez intelligent. Tout le monde peut tomber dans ces pièges-là parce qu'on cherche tous des conclusions qui sont intuitives, qui sont okay. faciles, des conclusions qui ont l'air d'être simples. Et ça, c'est jamais une bonne idée, en fait, c'est jamais une bonne idée dans n'importe quelle circonstance, dans la vie de tous les jours, de toujours sauter à la conclusion la plus simple, mais il faut se rappeler que c'est encore moins une bonne idée quand on parle de chiffres, mm-hmm. parce que le risque de tomber dans le piège est encore plus grand.
0: Mm-hmm. Puis on peut le voir comme un exercice amusant aussi de prendre son temps pour bien comprendre là, un texte avec des probabilités, par exemple, puis faire un petit exercice sur papier, là, on est obligé de faire ça vite, vite, vite.
1: Là. Ça ne demande pas des connaissances en trigonométrie non. ou sur les algorithmes ou en algèbre. On parle de calcul mental très simple.
0: Exactement. Euh, la deuxième astuce, elle est concrète, mais elle demande quand même un petit peu plus de recherche. C'est-à-dire qu'il faut toujours se demander quand on parle en termes de pourcentage, là, par exemple une augmentation, une diminution de X ben, on parle de X de, de, de plus de, de quoi, de X de quoi voilà. finalement?
1: On a une règle en vérification des faits, puis en science, puis en journalisme, qui est toujours qu'un chiffre tout seul, c'est rarement suffisant. Alors, l'exemple typique, c'est le risque de cancer a augmenté de 10 mm-hmm. OK, mais 10 de quoi? Exact. Si on est passé de 10 cancers à 11 cancers dans l'ensemble du Québec, c'est une augmentation de 10 mais ce n'est pas la même chose que si on est passé de 10 000 à 11 000.
0: Mais non, exactement. Puis c'est super important de mettre ça, euh, d'y réfléchir, puis de mettre, ça met les choses en perspective parce qu'un exemple qu'on voit vraiment très souvent dans les médias aussi, c'est par exemple aussi, on a deux fois plus de chances d'avoir une maladie, des effets secondaires d'un tel médicament. Ça fait peur, mais ça, c'est un risque qui est un risque... Qu'on appelle relatif. Donc, <rire> si au départ, j'ai une chance sur 7000 d'avoir des effets secondaires, euh, ben deux fois plus, ça me fait deux chances sur 7000. Ça voilà. met quand même pas mal les choses en C'est moins impressionnant. Oui, c'est pas mal moins impressionnant. Et de ne pas y penser, ou en tout cas, le fait que des journalistes ne pensent pas à faire cette étape-là de mise en contexte, de ramener ça au risque absolu, c'est quand même un problème, parce que ça peut faire peur. Puis il y en a des exemples hein, de, de cas très connus qui ont fait peur, donc qui ont été très, très médiatisés. Je pense dans les années 90, il y a des chercheurs qui avaient découvert que les risques de caillots sanguins chez les femmes qui prenaient des pilules contraceptives de troisième génération... Ben justement, euh, c'était de 2 sur sept mille, une augmentation de donc une chance sur sept mille. Mais là, tout le monde avait pré- présenté ça comme deux fois plus de chance. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a des femmes qui ont cessé de prendre la pilule ou qui ont changé de pilule. Et donc, il y a eu plus de grossesses. Et ce qui est super ironique, c'est que ben euh, les grossesses comportent davantage de de de, de probabilité d'avoir euh, des caillots. Bref il peut y avoir des conséquences à mal comprendre ou à mal expliquer les statistiques, les, les
1: probabilités. Tout à fait. Puis, il faudrait ajouter à ça qu'il euh, faut être prudent quand on lit ces statistiques-là dans les médias. Parce que ouais. les journalistes, eux aussi, ont un problème avec les chiffres. Mm-hmm. Et on a quantité d'exemples en finance, en économie, en politique, dans lesquels on a des paragraphes remplis de chiffres, mais il manque une information fondamentale. Ouais. On nous a donné le 10 d'augmentation, par exemple, mais sans nous dire 10 de quoi. Jamais. Et une des raisons de ça, ce n'est pas de la paresse, c'est que les journalistes ne sont pas différents du commun immortel ouais. beaucoup d'entre eux n'aiment pas non plus les chiffres. Alors, ils vont essayer de s'en débarrasser le plus vite possible en se disant bah, « de toute façon, moi, je comprends rien » ou en se disant bah, « ben, personne ne va lire ce paragraphe-là de toute façon mm. ». Alors, on a des fois une chaîne de communication qui est aberrante dans laquelle on a un relationniste qui a écrit un paragraphe avec des chiffres qu'il n'a pas compris. Mm. Le paragraphe est repris tel quel par un journaliste qui ne les comprend pas non plus et le lecteur en bout de ligne. Ben, il y a une information qui lui manque. -hmm. Donc, faut, il faut effectivement avoir ce réflexe-là de se demander, ben, 10 de quoi?
0: Tu avais une troisième astuce, je pense, hein, ouais. euh, pour nos auditeurs à donner.
1: Bien, chaque fois que c'est possible, il faut essayer de ramener un chiffre dont on ne sait pas trop quoi faire. Un chiffre qui ne nous est pas familier vers quelque chose qui nous est familier. Quelque chose qui va avoir plus de résonance dans notre vie de tous les jours. Alors, on a eu un exemple pendant la pandémie, les thromboses. Au début de la campagne de vaccination, est sorti un chiffre inquiétant. Avec le vaccin, il y aurait une chance sur 100 000 d'avoir une thrombose. Problème cardiaque. Euh, c'est normal être inquiet quand on lit ça. On Mais se oui. dit, ben, ça pourrait être moi. Mais concrètement, ça veut dire quoi, 1 sur 100 000? Ben, pour le décret de rumeurs, on avait décidé d'aller chercher des exemples de risques qui sont dans cette même fourchette. Et ça donnait des choses comme, par exemple, le risque de mourir d'une piqûre d'abeille est de 1,5 sur 100 000. C'est déjà même un tout petit peu plus élevé que le risque d'avoir une thrombose à cause du vaccin. Mmh. Le taux de mortalité des femmes enceintes, tu faisais allusion à l'instant, taux de mortalité des femmes enceintes est de 8 sur 100 000 au Canada. C'est même encore plus élevé aux États-Unis. Pas d'assurance maladie, plusieurs personnes plus pauvres sont poursuivies par des médecins. Euh, mourir d'une intoxication alimentaire, 24 sur 100 000. Thrombose pendant la grossesse, 150 sur 100 000. Mmh. Alors, on lit ça, puis tout à coup, on comprend mieux que le 1 sur 100 000 n'est pas aussi inquiétant qu'il en avait l'air juste avant. L'idée oui. n'est pas de dire qu'il n'est pas inquiétant du tout, mais on peut au moins le relativiser en le comparant à des choses qui ont plus de résonance dans notre vie de tous les jours.
0: – Exactement. Euh, en même temps, il faut quand même dire pour que, que pour le commun des mortels, là, aller chercher ce genre de comparaison-là, là, ça prend du temps, parce que toi, tu es journaliste, tu le fais, tu as fait ta recherche pour faire ça, pour trouver ces chiffres-là, euh, on, avec notre infographiste et tout, mais ça, ça demande du temps là, aller chercher des comparatifs.
1: Évidemment, on ne se le cache pas, là, cette ouais. partie-là ou cette astuce-là dont on parle est les plus compliquées à cause de la recherche que ça demande. C'est, c'est quand même une partie du travail des journalistes. Ouais. Euh, c'est toujours, notre travail est toujours d'aller chercher du contexte qui va permettre de mieux comprendre une situation. Et dans un cas comme celui-ci, le 1 sur 100 000, ben, ça voulait dire trouver des façons claires de faire comprendre, ça veut dire quoi ces chiffres-là? Mm-hmm. Tu as bien raison de dire que la majorité des gens n'ont pas le temps de faire ce ben travail non. de recherche-là. Ben, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour mm-hmm. ça qu'il y a des journalistes. Puis j'ajouterais même que c'est pour ça que spécialement les journalistes scientifiques, mm-hmm. qui peuvent aller fouiller lorsque le sujet est plus compliqué ou fait appel à, de re- à des études, à un travail plus complexe. Mm-hmm. Euh, puis c'est pour ça aussi qu'ils devraient avoir plus de journalistes scientifiques.
0: Puis, il y a aussi un, une quatrième astuce dont on voulait parler aujourd'hui puis qui va nous ramener un peu à ton exemple du début là, de l'Auto-Québec.
1: Oui, bien, chaque fois qu'on a un chiffre qui est sous la forme d'une fraction, mmh. comme le 1 sur 14 millions de tantôt, comme 1 sur 100 000, bien, on peut virer ça à l'envers et le calculer en pourcentage mmh. sur 100. Alors, une chance sur 100 000 d'avoir une thrombose, ça veut dire que j'ai 0,001 de risque dit comme ça, ça semble déjà moins impressionnant il y a des gens qui vont intuitivement se rendre compte que c'est extrêmement petit mais évidemment l'idée n'est pas de dire qu'on va éliminer les inquiétudes, l'anxiété des gens c'est pas ça, c'est de leur fournir des outils pour peut-être prendre un pas de recul j'ai surtout pas la prétention de dire que ces astuces-là sont des recettes miracles ça va toujours, toujours, toujours être difficile pour tout le monde y compris nous autres, oui. de prendre du recul quand on est devant des chiffres qui ont l'air compliqués. Et, puis c'est encore plus vrai quand les chiffres viennent chercher une émotion chez nous, comme une inquiétude face à notre santé. Dans ces cas-là, ben il faut se rappeler qu'il faut qu'on soit plus vigilant face à nous-mêmes, avant de grimper au rideau, avant de mm-hmm. s'inquiéter, avant de sauter aux conclusions. Bref, être encore plus vigilant pour se dire, OK, ce chiffre-là, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis on mm-hmm. peut donc utiliser peut-être certaines des astuces qu'on a développées pour relativiser ça.
0: Mm-hmm. Et surtout, surtout, si on tente de vous faire peur avec un chiffre, là, parce que ça, on le voit beaucoup dans la désinformation, là, c'est vraiment le temps de sortir, euh, de, 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 de prendre une pause et de réfléchir avec toutes les astuces et d'appliquer les astuces dont on vient de parler. Euh, donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez les articles et les, et les études scientifiques dont, dont on a parlé durant cet épisode. Enfin, rendez-vous sur le site de l'agence Sciences-Presse, www.sciencespresse.qc.ca Merci Pascal d'avoir été avec moi en studio, d'avoir donné toutes ces astuces-là. Si vous avez aimé notre balado, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis, cet épisode a été réalisé par Félix Charret au micro Eve Baudin. Le balado, le détecteur de rumeurs, est une production de l'agence Science Presse. À la semaine prochaine.